0: Alô, alô, alô! Estamos retornando para você ter sempre aí o seu ouvidinho ligado nas novidades da disfagia. E a gente vai falar hoje a respeito de três dicas importantes que eu considero para a gente atender pacientes com Parkinson. Sabe que lá na Academia da Disfagia tem uma galera que está atendendo Parkinson, também está referindo bastante desejo de a gente falar sobre isso. E o Parkinson é, inevitavelmente, um dos nossos grandes públicos de atendimento dentro da disfagia. Não tem jeito, né? A gente sabe que a, a doença de Parkinson, ela vem por uma alteração neuromuscular, mas também cognitiva em 50% dos casos. E a gente tem essa dificuldade de manter uma cinesia alongada, né? um movimento longo de todas as funções que esses pacientes vão executar, seja na marcha, na deglutição, seja na fala, tudo que necessita de plano motor, tudo que necessita de execução motora, cinesia, movimento, vai sofrer comprometimento. E a fonoaudióloga, o fonoaudiólogo, está aqui para isso, para deixar esse paciente viver essa doença com menos trauma, com menos dificuldade, com maior qualidade de vida, né? Apesar da rigidez, do tremor, apesar dessa tríade né que a gente tem, que é a rigidez, o tremor e também essa dificuldade com alongamento muscular o paciente consegue comer, conversar e ter qualidade de vida para as habilidades da vida diária. É por isso que o fonoaudiólogo trabalha. Então, se a gente for pensar que a disfagia é uma alteração que vem porque esse paciente tem essa dificuldade de alongamento né, das funções, então ele vai mastigar, ele vai mastigar curtinho, ele vai ejetar o bolo alimentar, ele vai fazer uma ejeção fraca, ele vai elevar e anteriorizar a laringe, isso vai acontecer bem curtinho, os movimentos são curtos, então o risco de broncoaspiração é altíssimo, a proteção das vias aéreas está comprometida, a fala desse paciente é hipocinética, ou seja, tem um movimento também curto, então a prega vocal se movimenta pouco, isso dá um Pitch mais grave, é, a coaptação da glote é reduzida, isso dá risco para broncoaspiração. A gente tem uma elevação da laringe curta, então o paciente tem é, uma dificuldade de tonalização da voz e também de proteção da viária na alimentação. Quer dizer, ele tem um, uma voz monótona, né? Um monotônio, uma dificuldade de mudança de pitch. Ele tem também uma intensidade vocal fraca, o que sugere uma busca de é, ar na expiração reduzida, uma redução é, no músculo respiratório. Então, a gente tem uma dificuldade de um alongamento, né, de uma respiração longa, a respiração do parkinsoniano é curtinha. Então, a gente tem que pensar nas cinco bases da fala, e essa é a primeira dica que eu dou para você atender disfagia. Observa como que é a fala do seu paciente, como que está essa hipocinesia, como é que está a respiração, como é que está a formação? A qualidade da voz é rouca, é baixa, é grave. Isso é esperado, tá? Se ele ainda não tá dessa forma, ele vai ficar. Então a gente já precisa trabalhar para impedir que isso chegue muito rápido, porque essas complicações pioram, claro, a proteção das vias aéreas, né? Lembrando que o aparelho fonador é o aparelho que faz proteção de via aérea também. Então, a gente cuidando de um, já melhora o outro. Essa é a primeira dica que eu te dou. Vai atender disfagia, faça uma avaliação da fonação, articulação, ressonância, respiração e prosódia, ou seja, das cinco bases da fala do seu paciente parkinsoniano. A segunda dica que eu dou é que, além da fala, esse paciente também tem alteração mímica. Em geral, os pacientes mais graves ficam com a face em máscara, ou seja, uma dificuldade de expressar, pela face, pelos músculos da face, sentimentos, emoções e, inclusive, se comunicar através da face. Então, é importante que a gente saiba que isso pode acontecer e também ir prevenindo, produzindo mais alongamento, ou seja, produzindo movimentos exagerados de face, risadas largas, piscadas, tudo bem exagerado, seguido de deglutição, para a gente associar também a deglutição a mímica facial. A segunda dica que eu dou é que você precisa de uma avaliação mímica bem feita. Observe todos os movimentos que esse paciente faz para ajudar no seu tratamento de deglutição. Por quê? Paciente que tem uma dificuldade, por exemplo, em sorrir, uma dificuldade em mandar um beijo com barulho, né? um beijo estalado, uma dificuldade em piscar, uma velocidade reduzida, um movimento curto, ele também vai ter dificuldade de preensão labial, de captação do bolo alimentar em lábios, de sensibilidade intraoral e de pressão intraoral, ou seja, uma mastigação ineficiente. Então, você cuidar da paralisia facial, né, dessa face em máscara desses pacientes, contribui muito para a dedução. Essa é a segunda dica que eu dou. A terceira dica é que a gente sabe que muitos desses pacientes, o índice altíssimo, 55%, podem vir a ter alterações cognitivas. Então, é importante que você faça uma bateria de teste assim, com frequência com o seu paciente, que você acompanha de longo prazo, para ver como é que estão a atenção, a memória, principalmente a memória semântica, né? O paciente saber o significado das coisas, você propor tarefas como palavras cruzadas, sinônimos, isso ajuda muito o paciente com Parkinson a se virar na comunicação e ele estando apto a ter uma memória operacional melhor, ele vai melhorar também a deglutição, porque a gente sabe que memória operacional responde por planos motores, e a deglutição precisa de muitos planos motores então, por exemplo, ver uma sopa e saber qual é a sequência que os músculos precisam fazer para deglutir essa sopa, isso vem da memória operacional, e treinando linguagem e cognição com esse paciente, você vai atingir uma melhora na disfagia também, tá bom? Essa é a dica de hoje, nosso podcast me conta aí o que você quer ver na semana que vem espero que você esteja gostando, e semana que vem a gente vai pro vigésimo episódio a um vale. beijo.